0: Heute in der Kulturwelt, Antisemitismus an deutschen Universitäten. Wir sprechen darüber mit Philipp Lehnhardt, Professor für jüdische Geschichte an der LMU München. Seit einem Jahr lehrt er deutsche Geschichte an der Berkeley University in Kalifornien. Außerdem, wo findet die Jugend künftig ihren Platz? Wie sieht die Zukunft der Kultur und der Zivilgesellschaft aus? Alles Fragen, die sich das Festival Le Praktikable in Malis Hauptstadt Bamako stellt. Umso mehr, da in wenigen Tagen die letzten Soldaten der UN-Stabilisierungs- und Friedensmission MINUSMA das Land verlassen. Außerdem erlaubt ist, was sonst verboten ist. Museumsgegenstände berühren ist explizit erwünscht in der Pinakothek der Moderne. Und dann gehen wir der Frage nach, warum dem Weltkonzern Disney ausgerechnet zum 100. Geburtstag so gar nicht nach Feiern zumute ist.
1: Kultur am Morgen auf BAYERN 2. Heute mit Tobias Roland.
0: Im Jahr 1979, da hatte der Brite Trevor Horn einen Welttit. Video Killed the Radio Star. Damals war er Sänger der Buggles. Später verlegte er sich vor allem aufs Produzieren von Größen wie Cher, Frankie Goes to Hollywood oder Tina Turner. Horn wird deshalb gerne auch beschrieben als der Mann, der die 80er erfand. Und so sind, sind es dann auch vor allem Hits aus dieser Zeit, die er auf seinem neuen Album Echoes, Ancient and Modern, covert bzw. covern und singen lässt. All right. Personal Jesus von Deepish Mode beispielsweise verwandelt Horn in eine Art Western Saloon Nummer mit Iggy Pop. Der raunt dazu und kriegt Unterstützung von der jungen Singer-Songwriterin Phoebe Lunn.
2: Second best, put it to the test, things on your chest.
0: Trevor Horns Coverversion von Personal Jesus im Original von Deepish Mode. Hier jetzt mit Gastsänger Iggy Pop. Bayern 2 hören die Kulturwelt um ganz genau 8.34 Uhr. Eine der gefährlichsten Auslandsmissionen der Bundeswehr fand am Freitag nach genau zehn Jahren ihr offizielles Ende. Da kehrten die letzten Soldaten von ihrem Einsatz im westafrikanischen Mali zurück. Dort regiert seit dem Staatsstreich von 2021 eine Militärjunta, die den UN-Truppen vor Ort die Zusammenarbeit aufgekündigt hat. Zeitgleich mit dem deutschen Truppenabzug fand in der Hauptstadt Bamako seit dem 7. Dezember das Festival Le Praktikable statt. Das heißt, Theater, Poesie und Performances mit rund 30 Künstlerinnen und Künstlern aus ganz Afrika. Le praktikable will ein Festival für das Volk sein und fand deshalb im Altstadtviertel Bamako-Kura statt. In Innenhöfen und auf den Straßen und Plätzen. Und genau dort war Martina Zimmermann für uns unterwegs. In einem Innenhof stehen sechs
2: Schülerinnen auf der Bühne. «E unser raconte» erzählt den Alltag der jungen Frauen in Mopti im Norden Malis. Unter der Leitung von Autorin und Regisseurin Jeanne Diama erzählen die Mädchen von Zwangsheiraten und Belästigungen, von Arbeitslosigkeit, illegaler Auswanderung und von Dschihadisten in ihrer Stadt. In einer Szene wäscht ein Mädchen in einem Trohkleider Kleider, als vermummte Typen mit Waffen auf die Bühne stürmen. Die 18-jährige Lamata Guru erzählt nach der Show, dass es sich um Erlebtes handelt.
3: Das ist in meinem
2: Nachbarviertel fordern die Dschihadisten, dass sich die Frauen in Schwarz kleiden mit Kopfbedeckungen. Sie kommen sogar in die Häuser und fordern, dass Frauen, Männer, Kinder diese Kleidung tragen. Sie greifen dich in deinem eigenen Haus ein. Auf der Bühne reißt das Mädchen den Burschen ihre Tarnung herunter. Mit geballten Fäusten fordern die Schülerinnen Freiheit und Sicherheit. Festivaldirektor Lamin Diara erklärt, Beim Festival Les Praticables geht es darum, welches Kapitel wir demnächst schreiben werden in unserem Land. Was ist der Platz der Jugend, der Kultur und der Zivilgesellschaft auf dieser neuen Baustelle? Ich behaupte, ohne uns kann nichts Intelligentes aufgebaut werden. In seiner Performance krümmt sich Choreograf Oshai Ogaba aus Nigeria. Der Tänzer dreht und windet sich. Der Hühner mit den Rastazöpfen stellt die quälende Frage, bleiben oder weggehen? Dann erscheint auf der Leinwand der 92-jährige Dorfchef des Viertels Kura. Mathieu Sekou Traoré hat in Mali als Lehrer Kolonialzeit, Unabhängigkeit und Staatsstreiche erlebt. Zu seiner Zeit wollte man nicht nach Europa, obwohl es damals kein Visum brauchte. Diese Worte des Dorfchefs beenden die Performance. In Yasuke Walks tanzen afrikanische Samurai-Krieger mit Kegelhüten in Glitterhosen und Kimonos aus afrikanischen Stoffen. Die Mischung aus Tanz, Theater und Modeschau ist eine Idee des Choreografen Smile kanute Die Kostüme stammen von Malis Modemacher Lamin Kouyaté, alias Xuli Bet, der seine Modelle normalerweise auf den Laufstegen in Paris oder New York zeigt. Er meint, wir,
0: Kraft,
2: wir, wir wollen zeigen, dass wir stark sind. An dieser Dynamik will ich teilnehmen. Afrikanisches Selbstbewusstsein ist auch beim grandiosen Abschlusskonzert zu spüren. Auf der Bühne im Freien spielen die legendären Choraspieler spieler Tumani und Sidiki Diabate, Vater und Sohn, mit ihrem Orchester und gemeinsam mit dem jungen senegalesischen Elektrokünstler Iba Kuhn. Markus
4: sagt,
2: wir wollen Wände niederreißen in Kultur, Musik und Kunst. Wir wollen näher am Volk sein. Wir sehen Kultur als Waffe der massiven Dekonstruktionen. Afrika ist an einem Wendepunkt. Als Künstler wollen wir Vorschläge machen für unsere Gesellschaften, Bindungen schaffen mit unseren Kulturen und unseren
4: Werten. Ein
0: Eindrücke vom Le Praktikable Festival in Malis Hauptstadt Bamako.
1: Kulturwelt: Das aktuelle Feuilleton auf Bayern 2.
0: 4.300 Straftaten mit Nahostbezug haben deutsche Behörden seit dem Terrorangriff der Hamas auf Israel registriert. Die Saat des Hasses gehe leider auf, sagte Justizminister Marco Buschmann. Und wie wir am Freitag auch gesehen haben, auch an der Freien Universität Berlin, als Pro-Palästina-Aktivisten und Studenten einen Hörsaal besetzten und unter anderem jüdischen Kommilitonen den Zutritt verweigerten. Nach Informationen von RIAS, dem Bundesverband der Recherche und Informationsstellen Antisemitismus, sein Hochschulen der Raum, wo es am vierthäufigsten zu antisemitischen Vorfällen komme. Nach Übergriffen auf der Straße, im Internet und in öffentlichen Gebäuden. Darüber sprechen wir hier in der Bahn 2 Kulturwelt jetzt mit Philipp Lehnhardt, Professor für deutsche Geschichte an der Berkeley University in Kalifornien und gleichzeitig auch Privatdozent für jüdische Geschichte an der LMU München. Herr Lehnhardt, die Vorfälle an der FU Berlin und kurz davor auch an der Akademie der Künste in Berlin. Sie gesehen, ähm, haben es gesehen, haben Sie Sie diese Vorfälle überrascht?
4: Ich war nicht besonders überrascht, muss ich ehrlich sagen. Also es ist nichts Neues, dass es ganz scharf antizionistische oder anti-israelische Akteure gibt, insbesondere in der radikalen Linken, sage ich jetzt mal, die es immer gab, die jetzt aber plötzlich Zulauf bekommen, weil eben diese medialen Bilder natürlich auch stark emotionalisieren, stark polarisieren und solche extremistischen Gruppen wie Young Struggle, die da zum Beispiel bei waren, oder auch wo Palästina Sprich, die kriegen jetzt eben Zulauf, die immer sehr stark darauf Wert legen, zwischen Juden und Zionisten unterscheiden zu wollen. Das ist natürlich ein Spiel auch mit Worten. Das heißt, die würden vielleicht sowas nicht sagen, wir lehnen dich ab, weil du jüdisch bist, aber im Endeffekt läuft es aufs Gleiche hinaus. Da sind natürlich viele Leute, die sich gerade nicht so gut mit dem aus konflikt wirklich auskennen und nicht wirklich sehen, was da passiert, haben so das Gefühl, jetzt muss ich was tun, jetzt oder nie, ich muss auf der richtigen Seite der Geschichte stehen, die sich dann sozusagen anschließt.
0: Der Streit über den Nahostkonflikt konflikt hat sich in den vergangenen Wochen auch an Universitäten und Schulen in den USA entladen. Gipfelte ja unter anderem darin, dass die Harvard-Präsidentin Claudine Gay vor dem US-Kongress sagte, dass ein Aufruf zum Genozid an Juden nicht zwangsläufig gegen die Regeln an der Elite-Uni verstoße. Klingt so, als sei in den USA die Eskalationsstufe da schon um einiges höher als das, was wir jetzt in Deutschland erleben.
4: Ja, das ist sicherlich wichtig, was auch mit der politischen Landschaft natürlich in den USA zu tun hat und der sehr starken Polarisierung zwischen der republikanischen Partei und der demokratischen Partei. Selbstverständlich wäre die einzig richtige Antwort auf diese Frage gewesen, ob Aufrufe zum Genozid an Juden gegen den Code of Conduct, also die Verhaltensregeln, äh, verstoßen, wäre ja gewesen. Trotzdem ist es etwas komplizierter, weil eben die, die Freedom of Speech, die Redefreiheit, Meinungsfreiheit in den USA sehr viel weitergeht also in Deutschland. Also explizite Haftrede ist sozusagen geschützt durch diese Freedom of Speech.
0: Ist das auch eine Situation, die Sie akut gerade in Ihrem Alltagsleben an der Uni in Kalifornien wahrnehmen?
4: Ja, also an der UC Berkeley ist es genauso, dass es natürlich jüdische Studierende gibt, die das alles sehr beängstigend finden. Auf dem Campus gab es zahlreiche Kundgebungen, die wirklich sehr bedrohlich waren, die auch teilweise die Eingangstore dann da besetzt haben. Das Gebäude vollgeschmiert wurden mit extrem antizionistischen, also anti-israelischen Graffiti, dass der Schaukasten der israelischen Tageszeitung Haaretz mehrfach zerstört wurde. Und natürlich auch das Doxing, also dass jüdische Studenten, die sich zu Israel auch bekennen oder auch familiär auch damit verbunden sind mit Israel, ja auch gemobbt werden und sich Sprüche anhören müssen. Trotzdem würde ich sagen, dass zumindest was Berkeley betrifft, dass die Universität schon einiges tut, um dem auch entgegenzuwirken. Also ich möchte das Bild jetzt nicht zu negativ zeigen. Es gibt da schon auch Initiativen. Das ist natürlich was anderes, wenn man sich sozusagen nur auf die jüdische Community zurück geworfen fühlt und das Gefühl hat, ansonsten ist man irgendwie ziemlich alleine mit seiner Haltung, seinen Gedanken auch einfach. Und wichtig scheint mir zu sein wirklich als erstes, dass man den Betroffenen vom Antisemitismus, dass man denen zuhört, dass man das ernst nimmt und nicht sofort abtut. Und das Zweite ist natürlich, dass auch die nicht-jüdische Gesellschaft sich mit Antisemitismus auseinandersetzt, auch mit dem eigenen Antisemitismus auch mit dem Antisemitismus im, sagen wir mal, eigenen Milieu. Und für uns Hochschullehrer bedeutet es natürlich auch Antisemitismus, auch in der Lehre, ich komme jetzt aus der Geschichtswissenschaft, auch explizit zu thematisieren und zu diskutieren und kritisch zu analysieren. Ja, also, Um da eine Einordnung auch geben zu können.
0: Es kam natürlich dann auch im Zuge der Vorkommnisse in Berlin, hat sich der Präsident der Hochschulrektorenkonferenz zu Wort gemeldet, hat alle Hochschulmitglieder aufgefordert, sich deutlich und anhaltend gegen jede Form von Antisemitismus zu stellen. Gleichzeitig verwies auch noch mal der Rektor der FU Berlin, das ließe die Satzung der Uni nicht zu, die Studenten, die den Hörsaal besetzt haben, einfach zu exmatrikulieren. Man könnte ihnen lediglich Platzverbot aussprechen gewissermaßen. Sie kennen ja auch den Universitätsbetrieb in Deutschland. Würden Sie da sagen, da müssen die Hochschulen jetzt einfach klare Kante zeigen oder geht das alles gar nicht so einfach?
4: Also ich bin kein Jurist. Das sind natürlich viel oft auch wirklich juristische Fragen, die dann geklärt werden müssen. Aber ganz klar ist, dass die Universitäten klare Statements abgeben müssen, sich klar bekennen müssen zum Kampf gegen Antisemitismus und auch nicht nur Antisemitismus, sondern eben auch diesen radikalen Formen von Israel-Feindschaft, denke ich auch. Das hat auf einem Campus nichts zu suchen. Und dass insbesondere auch Studierende ermutigt werden, die eben da nicht mitmachen. Man darf nicht vergessen, das ist doch immer noch eine Minderheit, die sowas wie diese Besetzung machen oder andere Aktionen. Und es ist besonders wichtig, dass diejenigen, die sich dagegen stellen, dass die ermutigt werden und auch äh, den Rückenwind spüren und Unterstützung bekommen. Das sind zum einen die jüdischen Hochschulgruppen, die es mancherorts gibt, aber auch der Bundesverband der jüdischen Studierenden, aber äh, eben darüber hinaus auch alle anderen, die sich dem entgegenstellen, die dann nicht mitmachen. Also das scheint mir sehr wichtig zu sein, dass man jetzt auch nicht verallgemeinert, die Studenten sind alle antisemitisch oder so. So ist es dann doch nicht. Und da spielen die Universitäten, die Universitätsleitung, glaube ich, eine wichtige Rolle oder können sie spielen, wenn sie da entsprechend Unterstützung geben und Rückenwind geben.
0: Einschätzungen von Philipp Lehnhardt, Professor für jüdische Geschichte an der Berkeley University und wünsche weiterhin alles Gute.
4: Vielen Dank. Und wir
0: hören ein weiteres Stück von Echoes, Ancient and Modern, das neue Coveralbum des Produzenten, Komponisten und Sängers Trevor Horn. Diesmal die Variante 90er-Jahre-Singer-Songwriter-Ikone interpretiert Rap-Song aus den 10er-Jahren. Swimming Pools im Original von Kendrick Lamar, hier jetzt von Tori Amos.
3: Now I grew up some people living their life in had the golden flask, backstroke every day in Chicago, ooh. Some people like the way it feels Some people wanna kill their sorrow Some people wanna fit in with a popular that was my problem ooh, I was in the dark room, loud tunes looking to make a vow soon that I'ma get fucked up filling up my cup I see the crowd mood changing by the minute. And the record on repeat Took a sip, then another sip Then somebody said to me Why you babysitting only two or three sheds I'ma show you how to turn it up a notch You get a swimming." Listen to me. I am your conscious. If you do not hear me, then you will be history. I know you're nauseous right now, and I'm hoping to lead you to victory. I'm in my limit I think that I'm feeling the vibe I see the love in her eyes I see the feeling that freedom is granted As soon as the damage vibe arrives. Garage, This is how you capitalize. you capitalize This is parental
4: advice Then
3: apparently I'm over-influenced By what you were doing I thought I was doing For Why you babysitting? Only two or three shots. I'ma show you how to turn it up a notch. You get a swimming pool full of liquor.
0: Zusammen mit Tori Amos Swimming Pools Bayern 2, Sie hören die Kulturwelt. Beim Museumsbesuch Ausstellungsgegenstände anfassen, das geht nicht. Das ist ein Sakrilee ganz und gar verboten. Neuerdings aber. Erwünscht. die Pinakothek der Moderne hat da gerade am Wochenende die Museumsspielregeln geändert, zumindest für einen Teil ihrer Exponate. In der neuen Sammlung der Designabteilung des Museums sollen alle Objekte allen zugänglich gemacht werden. Menschen mit Beeinträchtigungen können Designobjekte anfassen, anfühlen, ertasten – Kurz vor der Ausstellungseröffnung von Design inklusiv erleben, war Eckhard Querner bereits mit Verena Bentele für eine Probetour unterwegs. Bentele ist die Präsidentin des Sozialverbands VdK und blind. Gestartet sind die beiden an der inklusiven Taststation.
5: Der Weg vom Museumseingang zur Taststation ist weit und voller Hürden, jedenfalls für Menschen mit bestimmten körperlichen Beeinträchtigungen. Schwere Türen und enge Aufzüge sind echte Barrieren, Ausstellungskuratorin Frauke Maria Petri führt Verena Bentele an zahlreichen Säulen vorbei. Die Taststation liegt im Tiefgeschoss, in einem riesigen Raum mit Hochregalen für schicke Designobjekte. An einer Wand eine lange Reihe von Tischen mit 17 Objekten. Anfassen ist hier erlaubt. Verena Bentele, die von Geburt an blind ist, ertastet das erste Designobjekt.
6: Was hat es mit der Fernbedienung auf sich? Das ist ein Nokia-Handy. Ach -Handy. Gott, Ach süß, mein Gott, Handy. Schön genau, lustig, das ist ja lange her. Haltet, ja. Dann haben ja, stimmt. Mein Gott, mein erstes war auch so.
5: Dann geht es weiter zu einem Gameboy, einer eleganten Gießkanne und einem Akkuschrauber.
1: Hier können Sie den Akkuschrauber XO6 der Firma Bosch ertasten. Der Akkuschrauber ist aus Kunststoff und hat eine einfache, gebogene Form.
5: Die Stimme kommt aus einem Kopfhörer, der mit einem Bildschirm verbunden ist, erklärt Kuratorin Franke-Maria Petri.
6: Der Bildschirm erkennt dieses Objekt automatisch, gibt mir eine ganze Beschreibung, wir nennen es Audiodeskription. Und dann kann ich wählen, in welchen anderen Formaten ich das Ganze abrufen möchte. Zum Beispiel als Video in Gebärdensprache oder in leicht verständlicher Sprache in Englisch. Oder eben auch, dass ich es mir vorlesen lasse über den Kopfhörer oder selber lese.
5: Super Sache findet Verena Bentele, die schon ähnliche Erfahrungen auch in anderen Museen gemacht hat.
6: Ich war neulich auch im Deutschen Museum in München und konnte dort zum Beispiel eine dreidimensionale Bronzeabbildung einer Blume von Van Gogh anfühlen, was ich ganz spannend fand, weil das ja sonst immer nur als Bild zu sehen ist. Ich war in Berlin schon in einem historischen Museum, wo es einiges an Tastobjekten und Informationen auch in Breitschrift oder Auditiv gibt. Also es wird schon mehr gemacht.
5: Aber Bentele reicht das nicht. Sie wünscht sich noch deutlich bessere Zugänge zu Ausstellungen für Menschen mit Beeinträchtigungen.
6: In Zukunft wäre es natürlich toll, wenn an allen Ausstellungsstücken zumindest kleine Fühlproben oder kleine Gebärdensprachvideos, also irgendwas wirklich da wäre, um allen Menschen, die das mitkriegen, einen Eindruck zu verschaffen. Natürlich sind beispielsweise Hörführungen für mich schon gut, wenn man auditive Eindrücke bekommt. Aber wenn es immer auch für mehrere Sinne was gäbe, eben auch was zum Betasten, fände ich das schon super.
5: Man hätte früher anfangen können, sagt Kuratorin Frauke Maria Petri. Sie sieht Probleme und Versäumnisse nicht nur im Kulturbereich, sondern in der gesamten Gesellschaft. Die Pinakothek der Moderne hat sich entschlossen, in ihre digitale Strategie auch die Inklusion aufzunehmen. Dazu gibt es Fördermittel vom Bayerischen Staatsministerium für Kunst und Wissenschaft. Es gehe voran, aber Schritt für Schritt, meint Petri.
6: Weil wenn man ehrlich ist, wir satteln das Pferd ein bisschen von hinten auf weil ich habe nur Handlungsfreiheit innerhalb der Räume des Designmuseums. Es wäre super schön, wenn die ganze Pinakothek der Moderne mitzieht und wir die Besuchenden auch schon am Eingang barrierefrei abholen könnten.
5: Digitale Strategie in der Pinakothek der Moderne heißt das, dass hier eine barrierefreie Website aufgebaut wird. Über die lassen sich die ausgestellten Objekte abrufen. Auch audiodeskriptiv in leicht verständlicher Sprache oder als Video in Gebärdensprache. Verena Bentele, die blinde Präsidentin des Sozialverbands VdK, liebt Fahrräder. Sie würde sich freuen, wenn sie mal die edlen Rennräder in der neuen Sammlung ertasten
0: dürfte und sagt, sie würde dafür zur Not auch Handschuhe anziehen. Design inklusiv erleben. Ab sofort in der Münchner Pinakothek der Moderne. Bayern 2, Sie hören die Kulturwelt, um gleich 8.54 Uhr. Dass die drei kleinen Schweinchen im gleichnamigen Disney-Kurzfilm von 1933 so hübsche rosa Bäckchen hatten, das schafften die Macher damals mit einem speziellen Farbfilm. Und dass Pinocchios Nase in dem Film von 1940 für Zuschauer noch länger wirkte, lag an der sogenannten Multiplan-Kamera, die mehrräumliche Tiefe erzeugen konnte. Nur zwei Beispiele aus der frühen Erfolgsgeschichte des weltberühmten Filmunternehmens, das in diesem Jahr 100. Geburtstag hat. Aber am Ende des Jubiläumsjahres herrscht bei Disney weniger Party als vielmehr Katerstimmung. Aus Los Angeles berichtet Katharina Wilhelm.
3: So
1: der Disney-Konzern dürfte sich einen besseren Jahresabschluss gewünscht haben als diesen. Der neueste Animationsfilm Wish, in dem es um die Kraft des Wünschens geht, floppte bislang an den Kinokassen. Knapp 32 Millionen Dollar spielte er am Startwochenende über Thanksgiving in den USA ein.
3: They need a They need a
1: hit. Sie brauchen einen Hit so wie Barbie, meint New York Times Wirtschaftsjournalist James Stewart bei CNBC. Über Jahrzehnte war Disney extrem erfolgreich. Disney, das Stand für technische Innovation und ein bisschen Magie. Dafür hatte Firmengründer Walt Disney gesorgt. Mit Schneewittchen brachte er den ersten abendfüllenden Zeichentrickfilm heraus und gewann einen Oscar. Oder besser gesagt einen großen und sieben kleine in Anlehnung an die sieben Zwerge. Disneys Zeichentrickfilme wurden zu Hits. Bambi, Alice im Wunderland oder das Dschungelbuch allesamt Klassiker heutzutage Disney wusste nicht nur Kindern müssen die Filme gefallen sondern den Erwachsenen denn die haben ja das Geld fürs Kinoticket
3: Well, you
1: Disney wird in der Folge zum Megakonzern. Kreuzfahrten, Hotels, Vergnügungsparks und vor allem Merchandise bringen dem Konzern Milliardengewinne ein. Der spätere Disney-Chef Bob Iger investierte immer wieder, unter anderem Milliarden, in starke Marken wie Star Wars, Pixar oder Marvel. Für viele Jahre sind sie der Garant für Erfolge an den Kinokassen. Avengers Endgame zum Beispiel wird zum Film mit den höchsten Ticketeinnahmen aller Zeiten.
4: Wir sind Avengers! Das ist das, was sie tun, oder? Vertraust du mir? Yeah.
1: Doch so langsam verblasst der Glanz.
5: Es gibt eine Superheldenmüdigkeit auch bei den Prinzessinnenfilmen. Die Magie der Pixar-Filme ist weg, alles gleichzeitig. Sie brauchen einen kreativen Neustart.
1: So Wirtschaftsjournalist Stuart. Dazu kommen weitere Probleme. Der Streaming-Service Disney Plus verbrennt Geld, ist noch nicht rentabel. Die Ticketverkäufe in den Vergnügungsparks sind in diesem Jahr außerdem rückläufig. Und in den USA wird der Konzern von Konservativen teils boykottiert, nachdem sich Disney mit Floridas Gouverneur Ron DeSantis angelegt hatte. Disney kritisierte das sogenannte Don't Say Gay Gesetz, das in Floridas Schulen das Thema Homosexualität und Geschlechteridentität einschränkt. Außerdem stören sich einige Zuschauer daran, dass Disney sich sichtlich seit Jahren um mehr Diversität bemüht. Stichwort die schwarze Arielle. Einerseits gab es Videos von begeisterten Kindern, die riefen: "Die neue Meerjungfrau sehe aus wie sie. Looks like me." Oh.
3: She's... Beim
1: konservativen TV-Sender Fox ätzten die Moderatoren dagegen, Disney sei zu links und zu woke geworden.
6: Woke. So
1: es gibt mittlerweile sogar einen Streaming-Service für Kinder namens Bandkey, gedacht als konservative Alternative zu Disney+. Die Reaktionen des mickey Mouse konzerns auf diese Krisen Sparen. Disney entließ allein in diesem Jahr 7000 Mitarbeiter. Disney-Chef Bob Iger sagte im Sommer, man wolle außerdem demnächst weniger produzieren und insgesamt auch weniger Geld ausgeben. Spending less on what we make and making less. Krise also statt Korkenknallen könnte man sagen. Zum 100. Geburtstag muss Disney sich die Frage gefallen lassen, wie das Unternehmen die nächsten 100 Jahre gestalten will. Dafür braucht es wohl mehr als einen guten Wunsch.
0: 100 Jahre Disney und keine Partystimmung. Hier am Ende der Bayern 2 Kulturwelt. Ich bin Tobias Ruland. sage Danke fürs Zuhören. Servus und Baba.